0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi fortsätter ju våra studier om Jesus och frälsningen. Och idag är ärendet hur blir man frälst? Och det kan ju tycka som en väldigt enkel sak. Man tror på Jesus och så. Men det finns några olika dimensioner som vi ska... Böka lite grann i och om vi har tid på slutet så tänker jag att jag jag vill lyfta in några. Men det, det, det är, det är väl bra om man kan göra grejer enkelt men det, det är också viktigt att man i allt det här enkla att Jesus älskar oss och så ser att här finns, här finns lite olika frågeställningar som behöver, behöver förhålla oss till. Ni som var med förra veckan, ni vet att vi jobbade med vad innebär frälsning. Vi jobbade med Guds kärlek som centrum för detta. Vi tittade lite grann på frälsningen och lite olika begrepp som rättfärdiggörelse, pånyttfödelser och så vidare. Vi tittade på frälsningen och några försoningsmodeller. kommer tillbaka något till det idag. Och så pratade vi om frälsning från och frälsning till. Och ett av de bibelställen som vi kretsade lite grann kring var Romabrevet 5, och i början av det kapitlet: Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och får jag bara, bara säga: nej, Det är möjligt att ni efter det här bibelstudiet gick hem och läste Romabrevet 5 och. Var ni riktigt ambitiösa så kanske ni började redan i kapitel 4 och så kanske man fortsatte när man ändå hade ångan uppe och läste kapitel 6, 7 och 8 också. Det är väldigt den här formuleringen där: är Genom vår Herre Jesus Kristus. Jag skulle, jag skulle verkligen uppmana er att läsa de här centrala kapitlen i Romabrevet och sen så hålla lite span efter den formuleringen. Den är väldigt central för, eh, för Paulus. Eh, vår Herre Jesus Kristus. Herre är ju liksom Guds namnet. Jesus är personnamnet och Kristus är funktionen den smorde. Den här formuleringen kommer tillbaka i stort sett i varje avdelning i de här eh, fyra kapitlerna. När han i varje kapitel, i varje avdelning summerar vad det han säger. Så är den här formuleringen, den här här beteckningen på vem är det som är frälsningens kärna. Jo, det är vår Herre Jesus Kristus. Kolla på det när ni läser er egen romarbrevet längre fram. Det vi ska göra idag. Det är fråga oss, hur blir man frälst? Vi kommer läsa några bibeltexter som utgångspunkt. Sen tänkte jag att vi skulle titta på några gammaltestamentliga förebilder, några nytestamentliga förklaringsbilder och så landa i några slutsatser, eller kanske frågeställningar. Så tänkte jag att vi skulle göra. Så låt oss börja läsa bibeltexterna och det här är ju för vana bibelläsare kända texter. så här står det i Johannes evangelium, det första kapitlet och verserna 9-18. till Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte. Han kom till dem som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla dem som tror. På hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig till hans fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och allt nära faden har förklarat honom för oss. Här finns ju några riktigt viktiga saker att bara notera. Och det, det första är ju så att säga, förankringen av Jesus i skapelsen. och att, att, så att säga, Det Jesus är och det Jesus kommer med, det är förankrat i hans gudomlighet. Han var hos Fadern, han var Gud, eh, han fanns före skapelsen, han var alltid skapat och så vidare. Han, han är förankrad i själva tillvaron som tillvarons grund. Och när, när vi då. Kolla på, nej den där, där. När vi då tar emot honom står det här. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla de som tror på hans namn. I den här texten så är det, vår fråga är ju, hur blir man frälst? Ja, svaret i den här texten är ju, de som tog emot honom. Och de som tror på hans namn. De två dimensionerna verkar vara grundläggande för Johannes. Att ta emot. Vad betyder det? Ja, välkomna in, bejaka, ansluta sig till. Tro på hans namn. Det handlar ju, tro i biblisk mening handlar väldigt sällan om försanthållande. Det handlar väldigt... Det finns den dimensionen, men det är inte den huvudsakliga betydelsen av Bibelns begrepp tro. Utan det handlar mer om att fästa sin tillit till. Att att ansluta sig till, att bli bli trygg med. Tillit är huvudbetydelsen i Bibelns förståelse av tro. Den som fäster sin tillit till honom, hoppas på honom tror på hans namn tror på det här som är hela tillvarons grund, var, eh, grund eh, ja hela grund så hur blir man frälst ja genom att man, man sätter sitt hopp till Jesus och jag tycker att det här är väldigt intressant. För att här finns ju inget, nu är ju det här ett evangelium. Och Jesus har ju inte ännu dött och uppstått i den här texten. När den skrivs har han ju gjort det. Eh, eh, och hade det här varit ett bibelstudium om Johannes evangeliets tillkomst och så vidare. Då hade vi ju resonerat om vad betyder det att Johannes evangeliet skrivs kanske 60 år efter Jesus, eller händelserna kring Jesus. Och hur mycket har man, liksom, hur mycket har man byggt på av förståelse? Men det sägs ingenting om korset. Det sägs ingenting om att bekänna synder. Det känns ingenting om omvändelse. Det sägs att man tror på hans namn. Och att man tar emot honom. Och då får man rätten att bli Guds barn. Vi går till lite längre fram i Johannes evangeliet. Ingen har stigit upp till himlen utom den som har stigit ner från himlen. människosonen. Liksom Mose hängde upp Ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom, där kommer det igen vara: en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom igen ska inte gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på igen. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds endesåns namn. Tro på, det verkar vara den grundläggande funktionen på resan in i nåden och i relationen med Jesus. Det där kommer vi behöva återkomma till. Vi går till romabrevet. Ty den som i sin mun bekänner att Jesus är Herre och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Det ska ty om, du, förlåt, ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Och så lite längre fram. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Här handlar det om att uttrycka sin tro. Om det i Johannes evangeliet talades om den som tror på honom. Här handlar det om att uttrycka sin tro. Den som bekänner att Jesus är Herre. Och det här är ju återigen, jag var inne på det när vi återkopplade till förra veckans bibelstudium. Det här är så centralt för Paulus att Jesus är Herre. Begreppet Herre är ju i nytestamentlig teologi det som knyter tillbaka till gamla testamentets förståelse av Gud. Gud är Herren. Det är liksom inte bara någon som är allmänt upphöjd. Någon som har en framträdande position. Utan när Bibeln talar om Jesus som Herre så är det att koppla honom till Gud. Vad var det vi läste i Johannes evangeliet i i prologen? där? Den enda sonen, alltid nära fadern, själv Gud och, och så vidare har förklarat honom för oss. Alltså att bekänna sin tilltro till vem Jesus är. Det verkar vara det riktigt centrala också för Paulus. Återigen så har vi inte liksom kom fram till första bänk och böj knä. Jo, hör hör mig noga. Jag säger inte att vi inte ska gå fram till första bänk och bekänna synder och böja knä. och allt det. Men det verkar inte i de här texterna vara det som är det avgörande. Utan det avgörande är att vi fäster vår tillit till vem han är. Det är, hans, det är hans vara som verkar vara det riktigt centrala. Ibland fäster vi ju den stora vikten vid hans göra. Att han gjorde det han gjorde. Men de här bibeltexterna verkar fästa den stora vikten vid hans vara. Och den där tänker jag är, är ganska viktig. Att den, den han är leder till vad han gör. Men vår tillit till honom är inte första hand till vad han gör för oss. Utan vem han är i hela tillvaron. Och när man fäster sin tillit, sin tro och bekänner den tilliten och tron till Jesus som Herre. Då får man rätten att bli Guds barn. Då är det det som räddar oss och det är det som leder till rättfärdighet om man väger samman de här texterna. Och så går vi till Efeserbrevet. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser, har han gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåd in i frälsta. Och Den där är ju också en sån här typisk Paulus grej Jag vet inte om ni har tänkt på det Och hur mycket ni läser Paulus Han är ju krånglig att läsa därför att han spränger ju in massa grejer Och hade vi läst det här på grekiska Då har det varit ännu krångligare För det här har varit en enda lång mening Alltihopa Bara hänger ihop Det är bara han bara öser på köttar Som man skulle ha sagt på nysvenska eh. Och så ligger han in såna här bisatser Så, så levande tillsammans med Kristus, av nåden i frälsta och och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed vill han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror lite på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig vid hans verk skapade genom Kristus Jesus för, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Återigen så noterar vi den här kopplingen Kristus Jesus. Alltså nu I de här texterna finns inte Herre Kristus Jesus, men Kristus Jesus. Eh, och vi noterar av nåd är i frälsta genom tron. Den där behöver vi hålla i i minnet. Av nåd är ni frälsta. Det är Gud som gör något, inte av oss själva. Genom tron. Den där måste vi återkomma till. Vilken roll spelar tron i vår frälsning? Fundera på den. Den kommer vi tillbaka till. Den handlar om aktörskapet nämligen. Tre avgörande faktorer då. Gud älskar människan och hela skapelsen som vi har läst i Johannes 3:16. och Synden förstör människan och skapelsen och upprör Gud så att han väljer att agera. Och det är uppenbart att Gud vill försoning och upprättelse. Och frågan för oss blir ju då, hur gör Gud det här och hur tillägnar vi oss det här? Låt oss gå till några av de bilder av frälsningen som, som vi får i Bibeln. Både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och här, en av mina favoritbilder är så här, de här de här övergripande bilderna. Jag brukar tala om historiens tre... Det här är, det här är svårt för en stockholmare. Tre... Träd. Man får alltid liksom tänka väldigt, väldigt noga vilket det är och vilket det är. Jag tror att det blev ungefär rätt nu då. I de allra första sidorna, kapitlen, så när Gud har skapat världen och människan och lustgården och livet leker, så står där livets träd som en symbol för. Guds närvaro, harmonin i skapelsen och, och människans möjlighet att leva i, i liksom harmoni med hela skapelsen. Sen vet både eh, ni och vi alla att det går inte hundra bra. Det, det krasas sönder, det blir uppror mot Gud, synden kommer in i världen. Och sen handlar det i stort sett hela den bibliska berättelsen om hur människan ska bli frälst. Hur skapelsen ska återupprättas och hur Gud ska tränga ut onskan och synden ur skapelsen för att återskapa det ursprungliga idealsamhället. Och så kommer vi till sista bladet, sista kapitlet i Bibeln. Och där ser vi den upprättade jorden när frälsningen har fått fullt genomslag. Och där återinträder livets träd som står mitt i staden, som ger frukt tolv gånger om året och dess blad är läkemedel för folken. Och min enkla syn på Bibeln är ju att bilder som återkommer texter som, som liksom står där de, är, de står där för att Gud vill att de skulle stå där. Allt är inte självklart enkelt att förstå i den här boken. Men det här tycker jag är en väldigt, väldigt tydlig bild på hur det, det fullkomnade tillståndet i skapelsens början korresponderar med det Gud har tänkt göra genom historien i Det som ser. Det vi ser i slutet. Och livets träd sträcker liksom sina grenar genom hela historien. Och visar på guds tanke från början och guds plan med sin skapelse i slutet. Däremellan står ju ytterligare ett träd, eller kanske inte träd, men i alla fall en trä Och korsets träd sträcker sina armar ut mot den fulländningen från början mot fulländningen i slutet och binder samman berättelsen. De här tre träden är avgörande för den stora berättelsen. Och min uppfattning är att när man ska förstå de enskilda berättelserna så behöver de placeras in i den stora berättelsen. Den, den lilla berättelsen måste tolkas utifrån den stora berättelsen. Om man tar varje enskild berättelse i bibeltexterna och ställer den lägger den var för sig så blir det en obegriplig mosaik. Det är så, alltså, där sitter ju pusselmästarnas eh, alltså svärmor, svärmor Bigitta, hon älskar ju att lägga pussel va? Ta varje enskild pusselbit och den, den blir rätt obegriplig. Men i sin inplacering i helheten så fyller den sin funktion och skapar mening och bidrar till helheten. Den enskilda berättelsen behöver förstås utifrån Guds frälsningsplan med hela, hela historien. Och Därför så menar jag att Livets träd i början, livets träd i slutet, där Gud sträcker genom dödens träd, bringar liv in i det som har dött. Det är tolkningsramen för Guds frälsningsplan. Och utifrån det så får vi en rad bilder om hur Gud tänker rädda världen. Och låt oss ta några gammaltestamentliga bilder och eh, Ta dem in i den nytestamentliga tolkningen. En är ju det här med lammets blod. Det är ju en väldigt framträdande gammaltestamentlig bild på hur Gud räddar folket. I lite olika dimensioner, på lite olika sätt, i olika delberättelser. Den här är hämtad ifrån... nu har jag på att säga Exodus-berättelsen. Vad säger man? Alltså berättelsen om uttåget från Egypten. Hur Israels barn uppmanas att ta blodet från ett slaktat lamm och gå och hämta var sitt lam åt era familjer och slakta det som påskoffer. Ta sedan en knippa isop och doppa den i skålen med blodet och stryk lite av blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna. Och så kommer berättelsen hur den död som, som drabbade världen, i det här fallet den egyptiska befolkningen, den skulle gå folket förbi och man stod under blodets beskydd. Blodet blir på det här sättet och lammet blir en räddning för folket och en förebild inför den stora räddningen. Och i skriver det. Med sitt eget blod har han en gång för alla trätt in i helgedomen. Och i uppenbarelseboken talas om att hur, jag såg, ett, hur, jag, hur jag, jag såg att mitt för stod ett lam. Och det såg ut att ha blivit slaktat i den där bilden. Alltså här står ett lam, livslevande. Liksom, och det ser ut att ha blivit slaktat. Man, man tänker liksom hur... Men det finns en del bilder i Uppenbarelsboken som man nog gör bäst åt att bara liksom ta det som ja som Det är. Det är uppenbart att den här gammaltestamentliga bilden av lammet och lammets blod som är ett skydd mot den död som går genom världen. Hur den bilden sedan återkommer i Nya testamentet och appliceras på Jesus. Och där någon annan tar den död, det straff och det, de utmaningar som borde drabba oss, som kommer att drabba sammanhanget, men med blodet så skyddas vi. En annan sån här bild är ju, vi läste ju det i Johannes texten, kopparormen. Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken och var och en som blir biten ska se på den så får han leva. Utmaningen var ju den att Isas barn var ute i, i öknen och vandrade och så blev de angreppade. De kom in i något ormstim. och ormarna bet. Och folket dog. Och så får. Eh, får. Eh, Mose uppmaningen. Att göra den här kopparormen. Sätta upp den så att den skulle vara synlig. Och var och en som ser. På ormen. Man behövde inte gå dit. Man behövde inte. Utan det blev som ett fälttecken. Någon slags symbol på att. Blicka upp dit. Fäst din tillit. Kommer ni ihåg vad vi läste i, i de inledande texterna. Det det handlar om att ha sin tillit till det som kan rädda. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så det som var utsattheten och det som, som kom med död och förstörelse. Kunde hanteras genom att en symbol hängdes upp. Och blickade man bara på den. Trodde man bara på det, fäster man sin tillit till honom som har lovat att rädda, så blir man räddad. En annan sån här bild från gamla testamentet är ju syndabocken. Det är ju en verklig testamentlig bild. Idag finns ju den i, i vanligt svenskt språkbruk som, som någon slags över, i överförd mening. Man söker en syndabock. När något har gått dåligt. Va? Hemmalaget förlorar. liksom. Frölunda förlorar i sista perioden. Va? Och vem är, vem är då syndabock? Jo, Joel. Joel, vad heter han? Lundqvist. Han blir syndabocken. Det hände ju inte det. Inte i, i Markus värld. Vi går inte in på hockey mer nu. Va? Poängen var ju här att någon annan skulle bära straffet för mig. Och så tar man en bock. Och så ställer man den i folkets mitt. Och så lägger man händerna på den. Och genom den här, den här överföringen av handpåläggningen på bocken. Och sen så jagar man ut den. Så att den vilsegång som vi alla är del av. Den bärs nu av bockakraken. Som jagas ut i vildmarken. Och ingen vet ju vad som händer med den kraken. Förmodligen blev den uppäten av någon björn, varg eller något annat. Men poängen var ju att min vilsenhet bärs av någon annan. Och det bärs ut i den öde mark där, där, där man går vilse. Det här kopplar till... Till de här nytestamentliga texterna om intigheten och fullheten. Alltså den här ödemarken. Jorden var öde och tom. Det blev ödelagt. Det ödsliga är en bild i Bibeln på på liksom det det oordnade där vi går vilse. Dit förs bocken. För att vi som hade gått vilse, skulle hitta hem. Han, en bock är väl alltid en hand va? Det är ja. Han, han skulle bära, det, de, förlåt, jag är dålig på biologi, det är ju helt uppenbart, det är klart att en bock är en hand. Ja, eh, nu, nu är så. Hebrebrevet plockar upp det här med, med liksom att dras ut dit där man inte borde vara för att hitta hem. Och så skriver Hebreerbrevens författare så här: Därför led också Kristus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Alltså han f- förstes ut utanför det ordnade, det, det liksom det samhälleliga ut i ödemarken, ut, utanför lägret. Ni som är lite äldre, det är ju några av er som är det också. Jag är ju hyfsat gammal själv, men, men några är ju något äldre. Ni kanske, jag vet inte, min uppfattning är att det här var ett ganska vanligt bibelställe att hänvisa till för i pingströrelsen. Att, att följa Kristus utanför lägret och bära hans smälek det var När jag gjorde min studie av den tidiga pingströrelsen så var det nog min uppfattning att det var ett av de mest citerade bibelställena i den tidiga pingströrelsen. Just det här att, att liksom följa Kristus. Men det är ju inte så den här texten används. Utan det är ju att han placeras utanför för att vi ska komma in. Alltså det är hela tiden här plus och minus. Alltså han dör för att vi ska få liv. Han han blir tillfångatagen och slagen för att vi ska få upprättelse. Han blir sjuk och, och dödas för att vi ska få liv och frihet. och Han blir nej. det som Luther skulle kalla det saliga bytet. Ytterligare en sån här bild. Den här är superspännande tycker jag själv. Så här står det i första Mosebok 15. Hela sammanhanget i kapitel eller vers 7-20. Vi har bara ett litet brottstycke där. Abraham hämtade djuren stycken dem i två delar och la delarna mitt emot varandra. Grejen är att Abraham och Gud sluter här ett förbund och Gud lovar att Abraham ska få egna barn och genom den avkomman så ska hans släkte liksom föras vidare. Och så sluter de ett förbund. Och när man sluter ett förbund i gammaltestamentlig tid så förknippas det med en förbundsmåltid. Och innan förbundsmåltiden så slaktar man ett djur. Och man kliver djuret i två delar. Och så lägger man det på varsin sida. Och sen ska de som ingår förbund med varandra, de ska gå mellan de här djurdelarna som en förbundshandling för att säga, nu binder jag mig till det vi nu har kommit överens om och om jag bryter detta så ska det ske med mig som med de här klyvna djuren. Det var liksom logiken i den här handlingen. Det gör Abraham i den här förbundshandlingen. Och sen kommer det väldigt, väldigt viktiga. När Förbundet börjar ta form så ser Abraham Guds närvaro i form av ett fyrfat, en eldslåga som vandrar mellan stycken. I den grundläggande förbundsöverenskommelsen så skulle båda parter som ingår förbundet utsättas för den här hotfullheten i att riskera att bli klyvd om man bröt mot förbundet. I den gammaltestamentliga bilden som framträder här genom Abraham så är det Gud själv som är den enda som går. Texten säger ingenting om att Abraham tar på sig den hotet utan Gud sluter ett förbund med Abraham, lovar honom framtida släkten och tar själv på sig det framtida straffet. Om han skulle bryta mot det här. Det är väldigt väldigt, det är en väldigt, väldigt viktig symbolhandling för det kommande förbundet där Gud tar på sig hela ansvaret. Återigen ser vi: det är inte genom människans handlande, vare sig genom bekännelse eller som. Liksom Ingenting utan det som, det, det som hela tiden återkommer, det. Är den som tar emot honom och tror på hans namn ska få rätten att bli Guds barn. Det är det det handlar om. Och i Matteusevangeliet när Jesus instiftar nattvarden så Så återvänder han till detta med förbundsblodet. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. I grunden så är frälsningen ett mysterium. Men det går att förstå. Men poängen är inte förklaringsmodellerna, utan poängen är... Tillitsgrunden att erfara. e 26 möter vi Paulus när han står eh, inför kungen och så förklarar han. Och till slut så, så bara bryter kungen. så här, Lägg ner nu, nu, nu får du snurra. Nu snur din myckna vishet gör dig galen, säger kungen. Nej, 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 nej. Jag är inte galen. Kungen griper du vet ju det här. Det här har ju inte för i någon avkrok. Det här har ju hänt mitt ibland oss. Det är inte jag som är galen. Utan här handlar det bara om att förstå vad det är som sker i det som sker. Vad det är Gud gör i den här handlingen när han tar på sig allt det Och inte bara förstå utan göra det till sitt. Att fästa sin tillit till. Och när sen Nya Testamentet ska försöka liksom, ta det här ett steg till och försöka förklara vad det är som sker, då är det så uppenbart att det behövs flera bilder. Jag hade en föreläsning idag på förmiddagen för, för några av mina studenter och en av poängerna vi landade i där, det är, vi, vi diskuterade eh, hur Med relation till till utmaningarna med liksom tonårsfrågorna och ungdomsarbetet. Alltså, vad händer med ungdomars tro när man går över i vuxenlivet? Vi håller på med ett forskningsprojekt om det där. Vi släpper den rapporten 21 oktober. Så välkomna att läsa den då. Jag behöver inte ta den nu. Men en av grejerna är att Tonårs tron ofta är rätt svartvit. Det är ja eller nej. Det är poler av. Det är, det är liksom. Och sen så börjar man läsa texterna och så börjar man tänka själv. Och så börjar man prata med andra människor. Och så inser man, här finns många nyanser. Det är inte ett svar. Och en av de avgörande frågorna för att växa i sin tro, fördjupas i sitt lärjungaskap och, och liksom förmeras i liksom. Kärleken till Jesus, det är att klara av att leva med flera bilder parallellt. Ibland med komplementära perspektiv, ibland med paradoxer. Och ni som var med förra veckan, ni vet att vi pratade om tre olika försoningsmodeller. Där där man ibland har ställt dem här mot varandra. Och min slutsats är bara, det behövs flera modeller för att Få någorlunda grepp på den storhet som försoningens mysterium utgör. Och vi ska titta på några av dem. Eh, som försoning, som offer och betalning, som kärlekshandling, som kamphandling, det är de tre grundmodellerna. Och om vi tittar på några bibelställen där, Det första och mest uppenbara det är ju offerterminologin. Vi talar ju ofta om blod och offer. Och den typen av saker. Och det gör vi med rätta. Därför det gör Bibeln också. Bibeln har mycket blod och offer. Och det har sin förankring i både händelsen kring Jesus. Men också i den gammaltestamentliga förebilderna. I romabrevet. Nu har jag valt att inte lägga in alla de här bibelserna. Så nu får vi bläddra lite grann i biblerna. Nu kommer vi till det här läget när det är så krångligt att hålla i mikrofon i handen. Men det är, nu hanterar vi detta. Ni får vänta tills jag har bläddrat färdigt. Eh, Romabrevet 3 och 25. Hela sammanhanget handlar om hur tron är grunden för rättfärdigheten. Så står det så här, Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Bilden är direkt hämtad från det det judiska templet och försoningsoffer hänger samman med, språkligt hänger det samman med Nådastolen. Den här platsen i det innersta allra heligaste där överste prästen gick in en gång om året för att stänka blod från slaktade djur, offrade djur. För att på det sättet skapa försoning för folket. Blodet som försoningsoffer. Alltså någon annan har fått sätta livet till för att jag ska få del av det liv som någon annan uppgav för min skull. Och när Jesus beskrivs som det offret så i Hebrebrevet 9,14 så talas om hur han är ett felfritt offer. Det var också viktigt. Man kan liksom inte... Ska det, ska det vara ett verkligt offer så kan det inte vara att man liksom slänger, Gud, slänger till Gud. Liksom, ja, men det här blev över. Det här köttstycket det, det är halvruttet och gammalt. Så vi kan ändå inte checka upp det. Så att det, det, vi langar in det. Nej men ett felfritt, nyslaktat, värdefullt. Alltså det är den älskade ändesånens blod. Det är ett felfritt offer. Och i Markus 14 och 24 talas om blodet som förbundsblodet. Så Här, här finns flera olika gammaltestamentliga kopplingar kring blodet som, som, som vävs samman i Jesu liv och gärning. Att fästa sin tillit till vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Det är I den bibliska terminologin en väldigt väldigt viktig del i frälsningstillägnandet. Eller frälsningens grund och därmed tillägnandet. Vi i vår tradition har ju varit ganska förtjusta i i blods- och offer- och korsterminologi. Det där har vi... Delvis från Bibeln och delvis från eh, vår teologiska tradition av pietistisk väckelse i mina, Det är inte min favorit eh, sång kanske, men det är min favoritbild av sånger. Eh, den här eh, kring källan syns en systonring av återlösta fåren de har i brist på någonting ty de får bo i såren. Exakt. Och där tänker man ju liksom, hur tänkte de nu? Nu ska vi bo i så. Och det där har man ju i, i vissa traditioner liksom, utvecklat till en riktigt det man på teologspråk kallar för sårmystik. Liksom. Att riktigt gotta sig i liksom, såren, blodet. Och för dagens människor så är det ju i allmänhet relativt både obegripligt och obehagligt att tänka sig att vår, vår frälsning vilar i liksom sår och kladd och likmaskar och alltihopa. Det känns bara besvärande. Och jag tänker ibland så här. Var Jesus ett offer eller dog han som ett offer? Förstår ni skillnaden? Om det faktiskt var ett offer, då är det helt grundläggande att både hålla fast vid terminologin och vid själva förståelsen. Men dog han som ett offer, då är det ju ju ett, ett förebildligt handlande i en tradition där offret var det som förde oss i relation med Gud- och jag är faktiskt själv lite osäker. Men det kan vara ett, ett det kan vara ett sätt för, för liksom en modern svensk västerländsk hjärna att hitta ett sätt att runda det allt för i mitt tycke allt för mycket talet om blodet. Det är inte det enda språket, men så so far så tänker jag Att när Bibeln talar så pass mycket om offer och blod så bör vi fortsätta att göra det. Och förstå blodet också som en bild av hur hans liv går över till död för att vi genom hans död ska få liv. Det uppfattar jag som grundläggande. Till nästa bild. Som är den är ju helt annorlunda. Den passar ju i många avseenden mycket bättre. Alltså idag har ju börsen rasat som en... Eller har den vänt? Eller jag vet inte. Man vet inte. Den går ju hit och dit. va. Men ekonomspråk, det, det förstår dagens människor. Det, det är liksom transaktioner och inflationen är så här. och Nu ska vi... Ja, ni vet ju allt vad som kommer hända. Korset beskrivs och försoningen beskrivs i Nya Testamentet ganska mycket som en ekonomisk transaktion. Människosånden har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Skriver Markus i 10.45. Alltså här uppfattas korset som en betalningstransaktion- För att någon som står i skuld ska bli satt fri för att jag genom den betalning jag ger, i det här fallet mitt liv, ska betala priset. Kolossebrevet talas om hur Jesus på korset rev sönder skuldbrevet som belastade oss med lagens krav. Alltså, återigen... Det, det, finns, det finns något som, som ligger oss till skuld och som Gud genom Jesus befriar oss ifrån. Det är ju ganska långt ifrån offer. Är Jesu död ett offer eller är det en betalning? Vad skulle ni säga? Jag skulle vänta och kräva något svar. Jag, ibland gör jag så här. Är det offer eller betalning? Svaret är ja. Är du med? Det är, alltså, du behöver båda dimensionerna, Det är är olika språk för att med olika dimensioner sätta ord på den här storheten. Vi är köpta och priset är betalt. Vi är friköpta från lagen, säger Galaterbrevet. Men sen så målas ju försoningen och Jesu verk och frälsningshandlingan som, som en kamp mot, eh, mot onskan. Hur uppdraget var att utplåna djävulens verk, att avväpna onskan och utsätta dem för allas förakt. Att besegra synd och död. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och synden är besegrad genom... Och så vidare. Det är, det är ett seg- Han ger sin i kamp. Det där är också en i dagens läge mycket lättare terminologi, mycket lättare bildspråk än offer och blod. Och jag tänker... Att Bibeln ger oss flera bilder, inte för, eh, alltså, inte för att den ena ska öffra och framför den andra, men för att det är så mångdimensionellt det som sker i frälsningen. Men också för att olika kulturer, olika tider ska ha olika språk för att förstå den här storheten. Det handlar om att besegra. Och i uppenbarelseboken så, så beskrivs. Jesus både som ett segrande lejon och ett lamm som har segrat. Sen kommer ju den här. En ny relation, alltså försoningen och det Jesus gör på korset som en en försoningshandling. Andra korinterbrevet talar om hur Gud försonar världen med sig genom Kristus. Alltså att återskapa relationer. Att kärleken som försoningens grund som vi läste i romanbrevet 5 förra veckan. Att i första Johannesbrev, det and, första kapitlet från vers 6 och sen så framöver in eh, på kapitel 2. En liten parentes. Det här med kapitel och vers. Det var ju aldrig tanken i, i, i bibeltexten. Det är, Bibeln är inte skriven med vare sig kapitel eller verser. De är skrivna i långa sammanhängande texter. Så så här. Kapitel och vers är senare påfund. Och det gör ju att ibland så kommer kapitel i avdelningen mitt i ett resonemang. Oftast har man ju försökt att liksom följa resonemanget, Men ibland har man inte riktigt tänkt med där. Så här kommer ett ju kapitel två. Det bryter ju av hela resonemanget. Så för att hänga med så behöver man ju fortsätta in. Så var inte allt för styrda av kapitelindelningarna. Men här blir ju poängen. Att Gud visar sin rättfärdighet. Genom att Jesus dör för våra synder. Och eh, han är den rättfärdige. Han, om man ska använda så att säga, den här. Abrahams bilden. Han är den som tar på sig försoningsansvaret och han är den som bibehåller rättfärdigheten så att vi genom tro tillit att sätta vårt hopp till, att bekänna oss till, att ansluta oss till honom får del av hans rättfärdighet. Slutligen så landar vi i Korset försoningen också som förebildlig. Vi var inne på markus evangeliet 10 och 45 alldeles nyss. Människos har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså det Jesus är, det Jesus gör, det bjuder han in oss i så att vi kan bli del av det. Försonade liv som han erbjuder. Och i Filippebrevet 2 så har vi ett helt sammanhang där hans liv, gärning och tjänst blir som ett, en förebild. Ha det sinnelag som också rådde hos Jesus Kristus. Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud där han avstod från allt och antog och så gick kan den här texten vidare. Och så blir han en människa och så dör han och genom det så blir han också upphöjd och så avslutas texten med och därför ska Gud upphöja honom och ge honom ett namn som är högre än alla andra namn och alla knän på jorden i himlen på jorden och under jorden ska böja sina knän och bekänna hans namn. Återigen är det namnet. Namnet som är beteckningen på själva essensen i hans identitet. Att tro på hans namn, att fästa sig vid hans namn, att sätta tillit till hans namn. Det är att bli del av det namnet bär. Och därför är det ju så viktigt för Paulus att återkommande tala om Herren Jesus Kristus. Namnet är också bärare av innehållet. Jag måste få hinna landa i de här tre frågeställningarna som jag vill skicka med er. Alltså utifrån det här kan man verkligen fundera över vem är det som är aktören i vår frälsning. Hur blir man frälst? Ja, genom att tro på Jesus. Och alla de som tog emot honom. Och de om du tror på Jesus. Och om du enligt Roma, eller, eh, första Korinther brevet 10 bekänner den här tron. Då blir du frälst. Men det grundläggande är ju. Vad Gud har gjort för oss. Guds gåva är det. Ingen ska berömma sig. Han har gett det. Så man kan verkligen fråga sig. Vem är det som är aktören i vår frälsning? Det är uppenbart att Gud är primäraktören. Det är Gud som gör det för oss. I vilken mening medverkar vi i det där? På vilket sätt kan man säga att den som mottar också är medaktör i själva, själva handlandet. Om vi köper en julklapp och så ger vi den, så är det vi som har köpt den, vi har slagit in den, vi har gett den. Men om det inte finns någon mottagare, och om mottagaren inte bejakar gåvan, så gör det också någonting med givaren. Mottagaren kan inte göra givarens handling till en handling. För det har givaren gjort. Köpt, slagit in, planerat och skänkt. Men mottagandet är inte en oviktig del i frälsningsskeendet. Jag uppfattar att tron är den väg genom vilken frälsningen blir vår. Det är inte tron som skapar frälsningen. Men tron blir att fästa tillit till. Att lita på hans namn. Och så vidare och så vidare. Det är en del av frälsningen. Det här, och hade det här varit en föreläsning i kyrkohistoria så hade vi kunnat landa på 500-talet nu och diskutera förhållandet mellan några olika kyrkliga traditioner som diskuterade hur, hur mycket kan människan medverka i sin frälsning? Och Augustinus sa människan kan inte medverka i någonting, hon kan inte ens vilja det goda. Och Pelagius sa, jo människan kan faktiskt, hon är, hon är, hon är förmögen att välja, vilja, motta och, och gestalta frälsningens liv. Och därmed är hon medaktör i frälsningen. Och så stred de här två och Augustinus vann och Pelagius blev... Eh, eh, förkastad och så vidare. Men den där brottningskampen har pågått genom kyrkans historia i olika traditioner. Vi som väckelserörelse, vi lutar mer åt Pelagius om ni hänger med på på den kyrkohistoriska referensen. Där vi förväntar oss ett aktivt deltagande av människan i frälsningen. Inte genom att vinna frälsningen. Det har ingen sagt någonsin. Det finns ingen kristenkyrka som säger att vi genom våra handlingar vinner frälsningen, men genom ett aktivt mottagande. Där den lutherska traditionen säger, människan kan inte ens vilja det goda. Om hon vill det goda så är det i sig en goda, en gåva från Gud. Och där står vi på lite olika ställen och därför är det inte oviktigt att fundera över vem är det som är aktören? Och vilken roll spelar det aktörskapet? Den andra saken som jag skulle vilja att man funderar över utifrån det här. Det är hur mycket är det här en punkt? Och hur mycket är det här en process? Någonting pågående? Det finns många skäl utifrån de här bibeltexterna vi har läst. Att tänka frälsningen som en punkt. Att man bekänner, att man tar emot- att man blir född på nytt. Att det, det, är liksom, det är väldigt punktuella bilder. Men sen finns det också bilder som talar om det här som ett pågående. Steg för steg. Mottagande av mer och mer av nåd. Och hur mycket av det där som ska förstås som ett process som en pågående process i frälsningsförsäljningen. Skeendet, eller hur mycket det ska förstå som en fortsättning i livet i frälsningen. Det bör man fundera över. Inte minst behöver man fundera över det när det gäller att ta emot Jesus för första gången. Jag har en forskarkollega som håller på att titta på nyfrälsta människor i Köpenhamn. Och hans intention är att göra ett studium av människor som kommer helt utifrån och utan tidigare koppling möter kyrklig verksamhet eller möter Jesus och blir frälsta. Från gatan så att säga. Hans slutsats är att det är ytterst ovanligt att någon kommer till tro utan en förhistoria. I nästan alla av hans case i centrala Köpenhamn så visade det sig att människan som till synes kom från ingenstans och upptäckte Gud. Hade en mormor som hade bett, hade gått i scoutverksamhet, var konfirmerad. alltså fanns, Det fanns förhistoria och i den meningen kan man fundera över hur ser frälsningens väg ut. I i processmening. Och hur mycket ska vi förvänta oss att det här är ett plötsligt ingripande av andan. Eller ett tillfälligt händelse i en given punkt. Förhållandet mellan punkt och process tycker jag är viktigt att fundera över. När det gäller frälsningens väg och frälsningens mottagande. Den sista saken som jag på riktigt önskar att vi skulle brottas lite med det är ju frågan om omvändelse kristendom. Vi tillhör väckelserörelsen och vi utmanar människor att bli frälsta. Att byta från en ställning till en annan. Och vi är formade i en tradition där vi tar spjärn mot det som skulle kunna beskrivas som kulturkristendom i svenska kyrkan och stadskyrkosystem och det där, det där är bara en tradition och man döper sina barn för att de ska ha ett namn. Jag har ju mött människor som säger, vi döpte inte våra barn. vad Vad heter de då? Är ni med? Det är liksom... Och så har vi tagit spjärn mot kulturkristendomen. Min farmors Uh, systrar och föräldrar var med och grundade pingstkyrkan i Karlskrona. Det förde de vidare genom släktled, mina, min farmor, min pappa. Han var trummis i blåsorkestern i Stockholm, han blev missionär. Det där fördes vidare till mig och nu mina barn, femte generationens pingstvänner. Du ska inte inbilla dig att de inte är kulturkristna. Jag har ju försökt uppfostra dem att, att komma fram till en egen övertygelse, att fatta egna beslut, att göra tron till sin egen. Men de vet ju, de vet ju exakt hur de ska uppföra sig i den frikyrkliga kulturen för att passa in och för att liksom, de är kulturkristna. I vilken mening har jag bidragit till omvändelse kristendom hos mina egna barn? Och hur kan man bibehålla en trovärdigt förhållningssätt till en omvändelse kristendom i förhållande till frälsningen? När man börjar bli 100-150 år som rörelse. Och har upparbetat en lång rad av traditioner och beteenden och förväntningar och kultur och så vidare. Det där menar jag är en väldigt, väldigt viktig fråga för en församling som vår och för en tradition som vår att hitta nya sätt att tala om frälsning som inte förutsätter att man måste säga nej till den långa historia av mycket god kultur som har lett till att vi också är kulturkristna. Hur är man både kulturkristen och omvändelse kristen. Hur gestaltas den dubbelheten? Det menar jag är en, det är en fråga som vi har kvar att lösa. Och som jag inte har någon ambition att svara på nu. Och Markus, han har redan signalerat med hela sitt kroppsspråk. Nu får du sluta. Så att det tänker jag att jag ska göra med den här sista bilden. Okej, okay, du bara sitter och liksom är liksom på hugget här. Vi avslutar med det här som vi redan har läst. Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av väl själva. Guds gåva är det. Och frågan till oss är ju. Vilken roll spelar det? Att vi tar emot den. Gällande vår frälsning. Det där är nästa veckas bibelstudium. Så låt oss inte börja på det nu. Men, amen. Gud, vi ber dig att du ska låta ditt ord få fortsätta att verka. Sådd som är lagd i våra liv ska få få bära frukt och slå rot och växa till tankar som väcks. Gud, vi ber dig att du med din heliga ande ska fortsätta att verka i våra liv. I de liv som finns i vår närhet. Och vi tackar dig för frälsningen och vi ber dig att det... Din frälsningsgåva livet i dig ska få flöda i våra liv, spridas från våra liv och gestaltas i den värld i vilken vi lever. För ditt namn skull ber vi. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pentecostal Shopping.